0: L'homosexualité est un sujet qui a traversé toute l'œuvre de Freud, du vivant de Freud et jusqu'à aujourd'hui, il a provoqué de nombreuses controverses dont vous dites qu'elles n'ont absolument pas lieu d'être.
1: Absolument. Euh, Absolument parce que c'est le type même de débat euh, stérile entretenu par des gens qui manifestement n'ont pas lu Freud. La réalité, c'est que pendant plus de 40 ans, euh, le sujet de l'homosexualité a été évoqué par Freud. Et le sujet a, comme toute la pensée de Freud, euh, évolué évidemment au cours de ces 40 années et plus. D'ailleurs, jusqu'à son tout dernier ouvrage, euh, demeuré inachevé, l'abrégé de psychanalyse.
0: Alors, remontons au début. Tout commence en 1905 avec les trois essais, c'est ça
1: Non, non, tout commence plus tôt. Les toutes premières hypothèses à propos de l'homosexualité sont formulées par Freud dans sa correspondance avec Fliss. Correspondance, je vous le rappelle, qui démarre en 1887. Et c'est seulement ensuite que le sujet a été publiquement exposé, si on peut dire, dans les trois essais sur, le, sur la théorie sexuelle. Et là, euh, ça a été le grand scandale. Hein. Euh, pensez, postuler l'existence d'une sexualité infantile. Il euh, y a eu des levées de boucliers, des agressions, des mises au banc du professeur Freud. Bref, c'est, c'est dans cet ouvrage qu'on lit qu'à l'origine la sexualité humaine est fondamentalement bisexuelle et qui plus est polymorphe. Ben oui, c'est comme ça, hein le jeune enfant a une vie sexuelle et cette vie sexuelle euh, s'exprime successivement et transversalement à travers un certain euh, nombre de zones du corps. Et c'est seulement après euh, différents stades de développement et, et, et dans le meilleur des cas, s'ils sont traversés ces stades, euh, c'est seulement ensuite qu'à l'adolescence, la sexualité s'organise, euh, comme on dit, sous le primat du génital. Qu'est-ce que ça signifie le primat du génital ben, Ça signifie que le sujet ne trouve plus seulement... Son plaisir en étant caressé, en suçant, en retenant ou en expulsant ses ses excréments, en exhibant ses organes génitaux et en jouant avec. Non, il prend son plaisir dans une liaison avec le sexe opposé, Euh, c'est-à-dire dans le fait que euh, les pulsions orientent son désir vers le sexe opposé, ce qui était euh, considéré, euh, je cite, « comme un but sexuel » Normal.
0: Et donc, ça signifie que, à ce moment-là, l'homosexualité est considérée, comment dire, comme la conséquence d'un non franchissement de l'un des stades de développement. C'est ça
1: C'est ça. Si, si l'on considère les stades de développement comme euh, euh, les marches d'un escalier, le sujet a buté. Sur une marche.
0: Et alors quoi Il ne franchit pas cette marche Il s'arrête Il est bloqué sur cette marche
1: Non, le, le fleuve libido ne s'arrête jamais de couler. Euh, seulement, il ne s'écoule plus de la même façon. Hein. Voilà, C'est un peu euh, comme s'il conservait la mémoire de la marche qui n'a pas été franchie ou qui a été mal franchie. Euh, comme s'il euh, considérait euh, cette euh, chose-là comme une fin et non comme une étape sur la voie de son développement psychosexuel. Alors évidemment, euh, évidemment nombreux sont ceux qui ont souligné euh, euh, ce paradoxe, cette euh, opposition, cette cette coexistence entre d'un côté un Freud complètement révolutionnaire hein, quand il évoque l'existence d'une sexualité chez le tout petit enfant, et d'autre part un Freud très conservateur qui évoque une espèce espèce de norme sexuelle à travers euh, l'hétérosexualité. Seulement, là encore, encore, il s'agit pour moi d'une lecture très imparfaite du texte freudien. Souvenons-nous que Freud est médecin, il est neurologue, c'est un scientifique, euh, il est pétri des théories euh, darwiniennes. C'est-à-dire que dans la théorie de l'évolution, il y a la conservation des organes génitaux qui servent à la reproduction. Et dans la théorie freudienne de l'inconscient, il y a le choix d'objets qui lui n'a rien de naturel du tout. Alors oui, oui la plupart des gens euh, sont hétérosexuels et ils contribuent à la reproduction, à la perpétuation de l'espèce humaine. Seulement, pour Freud, ça ne signifie pas du tout que les homosexuels sont en dehors de la nature. Parce que dans la pulsion, il faut bien différencier, d'une part,
0: la zone érogène et la pulsion, quoi. Euh...
1: Je dirais la zone érogène, d'une part, et l'objet de la pulsion, d'autre part. Il faut, il faut différencier hein, d'un côté la zone érogène euh, et, et l'énergie sexuelle qui s'y trouve euh, liée, et euh, d'un autre côté l'objet de la pulsion, c'est-à-dire son, son objectif, si vous préférez, sa, sa cible, hein, euh, avancer cette hypothèse ça n'est tout de même pas faire preuve d'homophobie. D'ailleurs, c'est un mot idiot hein, que j'aborde. Je pense notamment à cette mère de famille qui écrit un jour à Freud en s'inquiétant de l'homosexualité de son fils ou de sa fille, je ne sais plus. Et c'est une correspondance qui doit dater, si ma mémoire est bonne, de 1918 ou dans ces eaux-là. Et à cette mère de famille, Freud répond que l'homosexualité n'est ni un avantage, ni ni quelque chose dont on doit avoir honte. Euh, Il écrit que ça n'est ni un vice, ni une dégradation. Et il ajoute, et et on ne peut pas non plus la classer parmi les maladies. hein. Euh, Ce que le sinistre DSM, hein, je me permets de le préciser, ne s'est pas privé de faire jusqu'à il y a encore quelques années à peine
0: vous êtes passé à 1918 mais il y a d'autres étapes avant cette date dans la réflexion freudienne
1: tout à fait tout à fait il faut se souvenir que euh, freud dans ces années là commence à concevoir sa théorie du narcissisme et l'homosexualité est alors considérée comme une une espèce de stase voilà, une stase libidinale. Vous voyez, je fais référence à, à Wilhelm Reich et à sa notion de stase. Donc une stase libidinale, quelque chose qui s'arrête et qui stagne sur la route allant du choix d'objet narcissique au choix d'objet hétérosexuel.
0: Et cette stase pourrait être considérée comme la conséquence d'une défense
1: alors ça, ça, c'est l'hypothèse émise par Freud dans 1911 ou 1912 quand il se penche sur le cas du président Schreber hein, et, euh, et qu'il fait alors de la paranoïa une défense contre les pulsions euh, homosexuelles, une défense qui se manifeste parce que euh, le persécuteur désigné par le paranoïaque est une personne représentant potentiellement l'être aimé. Hein, vous savez, c'est le, c'est le fameux mécanisme du retournement, du renversement. Lui, un homme, je l'aime. Oui, mais ça c'est inadmissible. Hein. Alors ça devient, euh, lui, un homme, je le hais. Mais ça, moralement, c'est, c'est tout aussi inadmissible. Alors ça devient, lui, cet homme, me hait. Et donc, euh, j'ai toutes les bonnes raisons de le haïr euh, également.
0: Et le rôle de la mère dans l'histoire
1: ah, ah, évidemment, pour Freud, c'est l'identification infantile à la mère hein, qui décide du choix homosexuel chez l'homme.
0: D'accord. Et chez la fille
1: Et chez la fille, c'est la, c'est la fixation au père. Hein, et, et c'est aussi... Euh, l'impossibilité d'accepter la castration de la mère et donc la différence des sexes.
0: Donc, résumons, vous disiez au début de cet entretien que seule une vraie lecture de Freud permet de dépasser les débats stériles et les accusations infondées.
1: Eh bien voilà, nous y sommes. Hein. Euh, c'est-à-dire, si, si vous dessinez une espèce de frise chronologique de la réflexion de Freud sur le sujet de l'homosexualité, on met donc en lumière les étapes que nous venons de de voir successivement, Euh, c'est-à-dire d'abord les premières hypothèses euh, partagées euh, avec la Miflis, ensuite la bisexualité, ensuite le narcissisme et le choix d'objets, Euh, Et puis l'identification et surtout et surtout le fait que freud postule l'existence d'homosexualité multiple une une homosexualité au pluriel voilà c'est à dire il n'apporte pas une une réponse binaire comme tant d'autres auteurs y compris des auteurs contemporains hein. il n'établit pas une barrière entre ce qui est normal et ce qui serait pathologique d'ailleurs D'ailleurs, vous savez, la clinique euh, quotidienne nous confirme euh, la pertinence de la vision freudienne. hein. Il y a bien des homosexualités multiples. Et pour autant, autant, je dirais, attention, attention, cette euh, multiplicité qui nous ramène comme toujours à la singularité du sujet ne doit pas pour autant occulter le rôle des facteurs plus contemporains qui viennent jouer un peu comme les fauteurs de troubles dans l'histoire, ajoutant aux origines déjà précisées de l'homosexualité des biais qui doivent évidemment être pris en compte au cours d'une psychanalyse.